0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.
1: Geld regiert die Welt. Regiert das Geld auch uns? Wie stark machen wir uns vom Geld abhängig und wie erpressbar sind wir? Bei welcher Summe werden Sie schwach und verlassen Ihre moralischen Standpunkte? Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind die Fragen, um die sich unser heutiger Podcast dreht. Es ist der erste von zwei Podcasts, die wir Ihnen in den nächsten Wochen präsentieren werden. Zum Stück der Besuch der alten Dame. Von Friedrich Dürrenmatt. Im ersten Podcast habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und ich will überhaupt nicht sagen, es ist der Besuch der alten Dame, weil ich habe noch nie eine Schauspielerin kennengelernt, die diese Rolle in einem so jungen Alter gespielt hat. Es ist Katharina von Bock vom Theater Kanton Zürich. Der Grund, warum wir diesen Podcast machen, ist, dass wir die Aufführung ihnen eigentlich zeigen wollten, schon mal verschoben haben. Jetzt noch mal schauen, wann wir es irgendwie realisieren können, aber wir machen trotzdem ein Projekt zum Besuch der alten Dame mit einer Schulklasse von der Sekundarschule Gelbhausgarten in Schaffhausen. Das heißt, umso mehr Grund mit dir trotzdem zu sprechen und vielen Dank, dass du gekommen bist, Katharina.
0: Ja, das finde ich schön, dass ich wenigstens mal was zu tun habe im Moment in dieser etwas schwierigen Zeit für uns äh, alle und insbesondere für künstlerisch äh, wirkende Personen. Ähm, nächste Woche probe ich zwar wieder, aber jetzt ist es schön, konnte ich mal hierher kommen und ähm, ein bisschen was erzählen über die gute alte Dame.
1: Wir spielen ganz kurz einen kleinen Ausschnitt aus eurer Inszenierung ein, wo eine der ganz zentralen Fragestellungen dieses Stücks gerade gestellt wird. Ich habe die große Ehre, bekannt geben zu dürfen, dass Frau Zachanasia der Gemeinde Güllen beabsichtigt, eine Milliarde
0: zu stiften. Das ist doch das Städtchen meiner Jugend nicht im Strieg. Ich gebe euch eine Milliarde und kaufe mir dafür die Gerechtigkeit.
1: Ich kaufe mir Gerechtigkeit, eine Milliarde für Güllen, wenn jemand Alfred Ill tötet. Das ist das ganz beliebte und berühmte Zitat aus Friedrich Dürrenmatts Besuch der alten Dame. Unser heutiger Gast hatte noch gar keine Möglichkeit, sich Ihnen persönlich vorzustellen. Das werden wir jetzt nachholen. Katharina, bitte.
0: Unser Gast der Woche. Ich bin Katharina von Bock. <lacht> Und ähm, bin Schauspielerin am Theaterkanton Zürich, seit 1993 in der Schweiz. Also eigentlich mein ganzes, fast ganzes Erwachsenenleben. Lebe mit meiner Familie in Zürich und äh, hoffe, dass ich äh, bald wieder vollumfänglich irgendwie künstlerisch tätig sein kann. Und dass man das dann auch anschauen kann, hoffentlich.
1: Das hoffen wir alle. Du warst bei uns ja mehrfach ähm, zu Gast und zuletzt, glaube ich, mit... Ähm Uh, Komödie im Dunkeln war von nicht allzu langer Zeit, dann ähm, Mausefalle auch. Mhm. Ähm, du, in Syrien, ihr seid ja regelmäßig bei uns zu Gast. Ich gehe aber noch ein bisschen weiter zurück in deiner Bio, stell dich noch ein bisschen detaillierter vor. Du kommst ursprünglich aus Köln, bist in Köln geboren, in eine Schauspielerfamilie hinein. Dein Vater ist schon Schauspieler. Also richtig im Theater groß geworden. Als Kind wahrscheinlich auch schon, kann ich mir vorstellen. Ja, 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 ja. Deine Super. erste Rolle, habe ich bei Wikipedia gelesen, war die Rolle der Ronja in der ronja räubertochter ähm, äh, hörspielproduktion ja, wo du die Ronja Norbert gespielt hast. Mit
0: Norbert zusammen, der meinen Vater... Ah. Ähm, äh, sprach und mein Vater hat auch mitgemacht und mein Bruder war Birk-Borkersohn, also es war so ein bisschen eine Family-Produktion von der Deutschen Grammophon-Koproduktion mit Radio Bremen. Aber in der Tat habe ich 1976, also mit ähm, zarten 8, das erste Mal im Radio gearbeitet. Also damals wurden daraus noch Schallplatten gemacht und habe mein ganzes ähm, Jugendleben eigentlich im Radio verbracht. Also habe dann später so Kinder- und Jugendsendungen moderiert und ganz viele Hörspiele gemacht. Und da war immer klar... Mein Weg, also ich habe gar nicht über einen anderen Beruf nachgedacht, ehrlich gesagt. Opernsängerin wäre vielleicht noch nett gewesen. Aber <lacht> du hast dann in nicht.
1: Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater Schauspiel ja. studiert und bis dann 93, hast du vorhin gesagt, ans Schauspielhaus Zürich. Das war die Intendanz von Gerd Leo Kuck, glaube ich. Ja, das ähm, ist es warst dort relativ lange, dann hast du freigearbeitet, mhm. viel Film und Fernsehen auch gemacht. Also wenn Sie sich an und Blanc erinnern zum Beispiel, werden Sie Katharina von Bock kennen. Uh, Grounding hast du mitgespielt und verschiedene andere Produktionen, noch viele andere Theaterproduktionen. Und jetzt bist du seit uh, gut zehn Jahren im Ensemble im Theater Kanton Zürich. Mhm. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich ganz spannend ich habe vorhin gesagt Besuch der alten Dame und du spielst diese Rolle mit das darf ich sagen Anfang für Anfang 50 mhm, Absolut. Ähm. Ja. Normalerweise ist es ja so, dass bei vielen Ensembles man jemanden dann noch holt als Gast, jemanden, der irgendwie 75 ist und dann noch so die, diese, diese, ganz alten Rollen. Du hast das Glück eigentlich, weil ihr ein kleines Ensemble seid am Theaterkanton Zürich, dass du in den letzten Jahren ganz viele von diesen Wunschrollen, um die sich sehr viele Schauspielerinnen in deinem Alter und noch ältere Schauspielerinnen eigentlich eigentlich ähm, nach denen, die sich sehnen, spielen zu können. Du hast die Ranjewska ja gespielt im Kirschgarten. Du hast Lady Milford gespielt in Cabane und Liebe. Du hast Blanche Dubois gespielt. Also so, so die, die Rollen für die wirklich erwachsenen Frauen. Mhm. Weil man hat ja doch dieses Rollenfach. Es gibt so diese jugendlichen Liebhaberinnenrollen im, im, im Repertoire. Und irgendwann kommt man in so ein Alter, wo man natürlich die, die älteren Frauen spielen muss. Absolut. Und ähm, ist das auch spannend auch bisschen, an dem Ensemble? Also es kommt auch ein bisschen
0: darauf an, was man immer aus den älteren Damen so macht. <lacht> äh, manchmal allerdings ist man natürlich auch in einem Stück Gefüge äh, nicht gefangen, aber man muss sich doch irgendwie dem auch, ähm, ja dem muss man Rechnung tragen, da kann man dann irgendwie nicht sonst irgendwas machen, man kann immer in einem Rahmen natürlich sich frei bewegen, aber ähm, ja, also das Theater guckt halt gut zu mir und ich gucke gut zum Theater, also ich würde sagen, es ist eine Win-Win-Situation. <lacht> ähm, Sie... Ähm geben mir tolle Rollen und ich versuche sie so toll wie möglich zu spielen und ähm, ehrlich gesagt bei der alten Dame war ich erst etwas ängstlich diesbezüglich, weil ich schon dachte, yes es ist Gott, also das ist jetzt ähm, tatsächlich noch weit entfernt, so wie es da steht zumindest und habe aber dann nachgedacht darüber, weil ich, ich hatte die Tochter von Il gespielt ähm, im, in den 90er Jahren mit Maria Becker, die der älteren Generation womöglich noch ein Begriff ist, als alte Dame. Und die war so eine alte Dame. Die war über 70, eine totale Schweizer Schauspieler-Ikone und so. Und das haben wir gespielt, ich glaube 65 Mal. Also das hörte gar nicht mehr auf. Und ähm, das war jetzt nicht ein wirklicher Wunschabend von mir und das auch noch im Kopf war ich äh, anfangs etwas besorgt, weil ich dachte, ja, das ist so pädagogisch und ich bin das ja nun wirklich nicht und so. Und dann habe ich mich aber damit noch mal näher und länger befasst und dachte auf einmal, das ist ja totaler Quark, weil jetzt mit 52 oder was, äh, wenn man sagt, die Frau war 17, als die das Ding verließ, äh, ist das auch ein Leben. Also das ist genug Zeit, um viel gelebt zu haben. Es ist eine lange Zeitspanne, um Rache zu nehmen und um all das, was da ist. Also wenn ich sage, das ist ein ganzes Leben, dann ist, sind auch 30 Jahre schon ein ganzes Leben oder 35, was jetzt in meinem Fall der Fall ist. Also habe ich gar nie daran gedacht, das irgendwie älter zu machen oder sowas, sondern ähm, ob die jetzt fünf Jahre jünger oder älter ist, spielt da eigentlich keine Rolle.
1: Das Interessante an diesen beliebten Stücken an diesen diesen großen Klassikern, die immer wieder aufgenommen werden, gerade in der Schweiz, Frisch und Dürrenmatt zum Beispiel oder die großen Shakespeare und, 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 und Schiller Dramen, die immer wieder gespielt werden, ist ja, dass man unweigerlich mit der Frage konfrontiert wird, an welchen Vorbildern man sich orientiert. Äh, ist anders als bei einer bei einer Ur- oder Erstaufführung von einem neuen Stück, sondern, und, und ich da, wollte dich eigentlich genau ähm, fragen, in der Herangehensweise an diese Rolle Du hast Maria Becker erwähnt, ist ganz interessant, dass du sie quasi beobachtet hast, wie sie diese Rolle gespielt hat. Es gibt dann noch frühere Beispiele. Wir hören jetzt mal ganz kurz einen Ausschnitt aus einer allerersten Aufführung. Und zwar Elisabeth Flickenschild in der ersten Verfilmung des Besuchs der Alten Dame. Hören Sie mal selbst kurz rein.
0: Es war Winter einst, als ich diese Städtchen verließ. Im Matrosenanzug mit roten Zöpfen, hochschwanger. Einwohner grinsten mir nach. Frieren saß ich im D-Zug nach Hamburg. Doch wie hinter den Eisblumen die Umrisse der peterschen Scheune versanken, beschloss ich zurückzukommen. Einmal. Nun bin ich gekommen. Nun stelle ich die Bedingung. Das, Geschäft.
1: das war die Verfilmung aus dem Jahr 1959. Elisabeth Flickenschild in der Rolle der Claire Zachanassian. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie so eine Rolle einem immer wieder begegnet in so einem Theaterleben. Du hast gesprochen über, über Maria Becker, über ihre Art und Weise, die Rolle zu spielen. Therese Hörbiger hat vor zehn Jahren einen, einen Film gemacht, zum Beispiel, wo sie die, die Claire Zahranassian gespielt hat als, ähm, als, ja, als milliardenschwere Managerfrau. Ähm, es gibt zig Inszenierungsstück, wird immer wieder gespielt. Gab es für dich eine ähm, ne Richtung, wo du gesagt hast, ah, das habe ich gesehen, das hat mir gefallen, das kann ich mir in die Richtung vorstellen? Oder eher Vorbilder, wo du sagst, also so möchte ich es jetzt gar nicht spielen, so kann ich es mir gar nicht vorstellen?
0: Also ich habe eben ähm, das Stück nie wieder gesehen, ähm, eben aus dieser Erfahrung heraus es 65 Mal gemacht zu haben und ähm, nicht so ein großer Fan dieses Stückes gewesen zu sein, womöglich auch aufgrund dieser damaligen Erfahrung und ähm, Erfreulicherweise konnte ich das jetzt selber machen, korrigieren meinen Blick auf das Stück. Aber es hat so ein paar Klippen und wir haben es auch recht gestrichen. Und es ist natürlich ähm, hat es eine große pädagogische Botschaft und ähm, die Szenen, die aufgebaut sind, man, man weiß ein bisschen, was passiert. Die, jetzt ist die die künstlerische Frage, wie man das spannend macht, ähm, diese Personen zu verfolgen, wie sie da langsam sich verändern. Ähm, das Grundprinzip, was da gestellt wird, ist natürlich ein herrliches. Und Rache ist immer toll, wenigstens auf der Bühne, <lacht> im Leben nicht, aber auf der Bühne großartig, dramatisch. Und die Frage, die gestellt wird und die Menschen, die natürlich ins Schwanken kommen, da muss nicht mal eine Milliarde im Spiel sein. Das ist natürlich auch immer spannend anzusehen, wenn es denn sichtbar gemacht wird.
1: Kann es sein, dass dir das Stück aus deiner Erinnerung, es 65 Mal gespielt zu haben in der Rolle von Ils Tochter, deswegen nicht gefallen hat, weil die vielen Nebenfiguren in diesem Stück ja nicht wirklich die Handlung vorantreiben können, sondern weil ja dann doch sehr viel von dieser Grundkonstellation abhängt. Da kommt diese Frau zurück und stellt diese Forderung. Und es ist eigentlich in der Handlung auf das Ziel hin, auf, auf dieses unausweichliche Ziel hin ja ja, aufgegleist.
0: Mhm. Ja, also ähm, ich war ganz froh über diese entschlackte Form, ähm, ein bisschen Personal äh, wegzunehmen und das ähm, ja zu komprimieren so ein bisschen. Das ist jetzt unserem Ensemble geschuldet, aber es hat meines Erachtens dem Stück recht gut getan. Und dann ähm, war die Angehensweise auch, sozusagen für meine Figur, für den Elias Perrich, dem Regisseur und für mich eigentlich eine emotionale. Und dass ich habe gar nie über Rechtfertigung nachgedacht, ob das jetzt menschlich oder unmenschlich ist, was sie da verlangt, sondern viel kleinteiliger, dass sie gelebt hat und dass sie sich das vorgenommen hat und nicht loslassen kann. Und auch von dieser Liebe so nicht loslassen kann. Und das einfach machen muss. Und ähm, jetzt die Macht und das Geld einsetzt. Ähm, und das ist eigentlich ein ja, eigentlich ein bisschen eine traurige Frau. Also bei mir ist es ja irgendwie ein Verschnitt aus Milva und äh, Cruella de Ville. <lacht> Aber das ist natürlich super. Also ähm, das bietet viele Möglichkeiten <lacht> für mich zum Spielen.
1: Wir haben mit der Schulklasse, mit der wir diesen Podcast machen, eine Reihe an Fragen vorbereitet von Schülerinnen und Schülern dieser Klasse 2 der, der Sekundarschule Gega. Und eine Frage, spielen wir gleich ein, kommt von Carmen.
0: Was für ein Gefühl vermittelt Ihnen die Rolle als Claire Zachanasian persönlich?
1: Diese Frage, was, welche persönlichen Empfindungen hast du, wenn du diese Rolle spielst oder was für Gefühle setzt das in einem frei, finde ich sehr interessant, weil es ja so ein, die Frau ist ja irgendwo ein Monster und wie findet man einen Zugang zu dieser, zu dieser Frau, die eigentlich total verhärtet ist durch ihre Prothesen, durch ihre Lebenserfahrung ähm, äh, und auch durch diese Position, durch diese radikale Position, die sie ein, einnimmt. Wie nähert man sich so einer Figur als Schauspielerin?
0: Ich sehe sie eben nicht als Monster. Es, am Schluss wirkt es wie ein Monster, weil es, weil es eben aus so vielen Teilen zusammengesetzt ist, die nicht unbedingt immer nachvollziehbar sind. Aber was ich eben auch schon sagte, für mich fängt das viel kleinteiliger an, ähm, nämlich aus dieser unglaublichen Verletzung heraus, die stattgefunden hat und ähm, erst durch diesen Mann und dieses Dorf, was sie verraten hat ähm, und weggeschickt und wenn man eben das genau liest, lässt es die Interpretation zu, dass die wirklich durch die Hölle gegangen ist. Da, Also wenn man das jetzt sich mal kurz vorstellt, da in einem Bordell zu landen und hat da wahrscheinlich alle Arten von Gewalt kennengelernt und hat dann wurde von diesen Zaranassian aufgenommen und so wie sie das aber auch beschreibt, ist das auch kein, kein angenehmes Aufgenommensein gewesen. Und im Gegenteil, ich habe das für mich dann so interessant. Interpretiert, dass sie eigentlich äh, diese Hölle immer weitergegangen ist, ähm, reich dann, eine reiche Hölle, bis der verstarb. Aber sie sagt ja auch, sie hat alles von ihm gelernt und ähm, von daher finde ich eben diesen Racheaspekt oder ähm, sich eine Metallschicht aufzubauen und außen und innen sehr widersprüchlich für sich zu nehmen, fand ich eigentlich eine gute Annäherung und hat auch gut funktioniert und dadurch wird das Monströse eben nicht monströs, sondern die logische Schlussfolgerung, wie man handeln kann und, und die Gewalt und die Macht, die man hat mit einem solch unermesslichen Reichtum, das umzudrehen und wieder Ähnliches zu tun, wie ihr womöglich widerfahren ist und kein Mitleid zu haben, auf dem Weg zum Ziel, eigentlich nur Mitleid für ihren schwarzen Panther, fand ich jetzt noch relativ schlüssig, ehrlich gesagt.
1: Ist es das so, dass man ähm, dann als Schauspielerin gewisse Gedanken dann auch ablegen muss? Also, dass man nicht sagen muss, okay, also, ähm, das ist jetzt die, gerade diese Forderung oder diese Haltung den anderen Figuren gegenüber, die, die, sie hat ja eben, du sagst es selbst, eigentlich nur noch Empathie für ihren Panther und für die, für die Figuren, um sie herum, auch für ihren siebten Ehemann und ja, für hat
0: sie wahrscheinlich nicht mehr so viel Empathie. Nein, wahrscheinlich hat sie Empathie, Empathie für Nein. ihr Gefühl der Rache oder für womöglich hat sie sogar Empathie ähm, für den Ill im Laufe des Stückes nochmal. Aber ähm, sie tut ihm letztendlich Gutes, indem sie ähm, ihn mit nach Hause nimmt, auch wenn er dann tot ist. Aha,
1: das ist eine interessante Interpretation.
0: Ja, kann man so interpretieren. Ja, ja
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gut und böse, das, ist ja, das sind ja diese Schablonen, mit denen, mit denen man da arbeitet. Und ich habe da noch eine Frage von Andrie aus der Sekundarschule Gega. Sehen Sie Claire als die Böse im Stück oder können Sie sie verstehen? Liegt das Böse nur bei Claire oder wo liegt es sonst? Gibt es das personifiziert Böse in diesem Stück und inwieweit, du hast es vorhin selbst erläutert, inwieweit kann man verstehen, was dort, was dort vor sich geht.
0: Also, ich denke, in dem Stück gibt es nicht das Personifizierte Böse, aus meiner Sicht. Sonst vielleicht ab und an in der Welt, aber, aber in dem Stück nicht, meines Erachtens. Aber ähm, und selbstverständlich kann man sie verstehen, wenn man sie, wenn man es irgendwie verständlich spielt. Oder dann, man kann alle Arten von menschlicher Regung ähm, ja immer auch verstehen verstehbar oder greifbar machen, so dass man ähm, nicht einfach nur denkt, yes, ist, ja, da dreht einer total durch und macht ist ein Sadist oder sowas. Ähm, einfach nur für den Selbstzweck. Das ist ja nicht der Fall. Die ganze Geschichte wird irgendwie erzählt und die anderen Personen sind selbstverständlich nicht böse in dem Sinne, sondern äh, einfach kommen ins Trudeln, ob dieses Angebots und ähm, da lässt sich dann halt auch, das ist natürlich alles überspitzt, aber es lässt sich ähm, auch das, finde ich, lässt sich durchaus verstehen, ob man das denn gut findet oder ob man anders handeln sollte oder würde, ist eine andere Frage.
1: Genau, mit der Frage werden sich unsere Schüler in der nächsten Folge beschäftigen. Die haben dann nämlich die Aufgabe, ähm, sich nicht um die Claire zu kümmern, sondern sich um alle anderen Figuren zu kümmern und sich der Frage zu stellen, Wann hätte wer wie anders handeln können? Wie hätte die Handlung sonst verlaufen können, wenn gewisse Figuren anders gehandelt hätten? Also beginnend beim Lehrer bis zum Polizisten, bis zum Bürgermeister und so weiter. Du hast gerade gesagt, wenn wir noch auf das andere Personal im Stück blicken, in eurer Inszenierung ist es sehr stark reduziert. Das heißt, ihr habt da dieses ganze, diesen Hofstaat, sage ich jetzt mal, von Claire Zachanassian quasi rausgenommen. Wer tritt noch auf und wer, wer ist eigentlich dann wichtiger geworden noch?
0: Also es ist halt um, so eher ein Brennglas auf um, Ill und das, die, 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 die Gemeinschaft dieser kleinen Stadt und, äh, und ihr, ähm, der Claire Saranasian. Und auftreten tut ähm, der Mann Hobie und Moby und das macht derselbe Schauspieler, der... Ähm, kommt, ist einfach, ich glaube, der ist sogar fast identisch angezogen. Das ist auch der Witz, dass sie im Grunde austauschbar sind. ist Michael sind. von Burg, ne? Michael von ja, Burg, genau. genau, so ist es. Und der hat auch denselben Anzug an wie der, also nicht denselben gleichen, wie der Pitt, äh, der den Ill spielt. Und dann gibt es wie so eine Schablone am Anfang. Das ist eigentlich, das ist noch gut, gut gelöst.
1: Kommen wir zurück zur Claire Zachanasian. Ich habe noch eine Frage von Mara.
0: Was hat Ihnen am meisten Schwierigkeiten in der Rolle bereitet? Am meisten Schwierigkeiten hat mir eben ähm, bereitet, dass ich mich erstmal freimachen musste von meinem Bild, was ich ursprünglich von dem Stück und auch von der Rolle hatte und wirklich dachte, oh, wie kriege ich das irgendwie lebendig gemacht und das ist auch äh, eben dieses... Nicht-Fassbare von dieser Frau, Man mal sieht sie ganz jung aus, man sieht sie ganz alt aus, mal ist sie wie ein Mädchen und dann ist sie wie eine alte Fregatte und so. Das wollte ich gerne und ähm, das hat einen Moment gedauert, bis ich sozusagen den Zugriff hatte, wie ich das ähm, spielen kann, dass das irgendwie trotzdem lebendig ist.
1: Ich habe heute Vormittag beim Vorbereiten noch mal diese erste Waldszene gelesen zwischen Claire und Alfred Ill. Und äh, aus dieser ersten Waldszene, wir gehen ganz weit zurück in der Historie, spielen wir Ihnen eine Aufnahme ein, in der Friedrich Dürrenmatt, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, in der Friedrich Dürrenmatt selbst den Ill spricht. Äh, deutsche Grammophon, du hast vorhin von der deutschen Grammophon gesprochen, spielen wir ihn gleich ein, wir reden
0: gleich darüber schau mal ein Reh schon Zeit auf diesem Findling küssten wir uns vor mehr als 45 Jahren wir liebten unter diesen Sträuchern unter dieser Buche zwischen Fliegenpilzen im Moos ich war 17 und du noch nicht 20 dann hast du Mathilde Blumhardt geheiratet mit ihrem Kleinwarenladen und ich, den alten Zachanassian, mit seinen Milliarden aus Armenien. Er fand mich in einem Hamburger Bordell. Meine roten Haare lockten ihn an, den alten, goldenen Maikäfer. Clara. Eine Henry Clay, Bobby? Eine Henry Clay, eine Henry Clay. Der Böttler kommt aus
1: dem Hintergrund, reicht ihr eine Zigarre, gibt ihr Feuer.
0: Ich schätze Zigarren. Eigentlich sollte ich jene meines Mannes rauchen, aber ich traue ihnen nicht. Dir zuliebe habe ich Mathilde Blumhardt geheiratet. Sie hatte Geld. Du
1: warst jung und schön. Dir gehörte die Zukunft. Ich wollte dein Glück. Da musste ich auf das Meine verzichten.
0: Nun ist die Zukunft gekommen.
1: Wärest du hier geblieben, wärest du ebenso ruiniert wie ich.
0: Du bist ruiniert? Ein verkrachter Krämer in einem verkrachten Städtchen. Nun habe ich Geld. Ich lebe in einer Hölle, seit du von mir gegangen bist. Und ich bin die Hölle geworden.
1: Das war die erste Waldszene aus Dürrenmatt's Besuch der alten Dame. Sie hörten den Autor selbst, Friedrich Dürrenmatt, als Alfred Ill. Und Sie hörten Therese Giese, eine weitere Legende des Zürcher Schauspielhauses, als Claire Zachanassian. Du hast vorhin darüber gesprochen, mal ist die Claire ganz, ganz jung oder wirkt ganz, ganz jung in eurer Inszenierung. Manchmal wirkt sie wie so eine richtig alte Fregatte, hast du gesagt. Ich finde spannend, gerade in dieser Szene, dass es ja immer noch, dass Il sich immer noch zu ihr hingezogen fühlt, dass es immer noch irgendwo eine gewisse Leidenschaft gibt, die da zündelt. Und als ich die Szene gehört habe heute Morgen, habe ich gedacht, eigentlich ist es ja konsequent, dass man die Rolle jetzt mit einer Frau besetzt, die eben nicht 78 ist, sondern die Mitte 50 ist und die, die wirklich ähm, in diese beiden Richtungen spielen kann. Also das offenbart ja einige Möglichkeiten. Ich denke, dass es ansonsten man ja auch diese, diese Liebe, die Il nach wie vor empfindet für sie, irgendwann auch nicht mehr plausibel machen kann, wenn man nicht, wenn man diese Flexibilität nicht hat. Oder?
0: Also was sich hier ergibt durch Pit, Arne, Peetz und mir, die wir im gleichen Alter sind, ist natürlich, dass eben dies nicht der Rückblick von zwei älteren, also, oder alten Leuten ist, äh, sondern es eigentlich alles noch möglich wäre. Und ähm, das sehe ich genauso so. Also die, ob er jetzt mit ihr spielt oder sie mit ihm, das sei mal dahingestellt, ähm, aus was für Gründen sie so miteinander reden, wie sie reden, das würde man sehen, wenn man die Inszenierung sieht. Aber ähm, das sehe ich ganz genauso. Es bietet einfach für mich ähm, ganz viele Spielmöglichkeiten und das ist auch ein Grund jedenfalls, ähm, das, was ich gesehen oder erlebt habe mit ähm, der damaligen Inszenierung. Da war natürlich ähm, die alte Dame im Grunde wie fertig mit ihrem Leben und ähm, als ähm, sexuelles Wesen sowieso nicht mehr greifbar, sondern war sozusagen die Grande Dame, die als Racheengel auftaucht und ähm, das... Ja, das hat jetzt mit uns, mit diesem Jungen, mit, mit dieser jungen Besetzung ähm, einfach viel mehr Möglichkeiten noch eröffnet. Und das zum Spielen macht das eben auch Spaß, gut zum Spielen. Also spielt es auch ganz viel, hoffentlich nochmal wieder, aber ähm, es ist lebendig. Und das ist es ist wie nicht fertig, obwohl sie diesen Plan hat und diese Rache üben will und das auch tut. Aber es ist nicht fertig ihre Beziehung zu Il. Mhm.
1: Gibt es einen Punkt an der Handlung oder im, im, im Verlauf vom Stück, wo du dir denkst, da hätte es doch für die Claire Zachanassian irgendwo noch mal anders laufen können? Also gibt es für dich einen Moment oder in der Dramaturgie, wie ihr sie auch in eurer Fassung entwickelt habt, mit der, mit der reduzierten eingestrichenen Fassung, gibt es einen Moment, wo du das Gefühl hast, da könnte die Handlung doch noch einen anderen Weg einschlagen?
0: Also ich denke, bis zum Schluss, bei der letzten Begegnung von Ill und von Claire im Wald wieder, da hätte sie sogar auch nochmal die Möglichkeit. Es ist sogar meines Erachtens fast die einzige Möglichkeit dort. Und das ist auch die Möglichkeit, die für den Zuschauer toll ist, der mitgeht mit dieser Geschichte und denkt, das ist die letzte Chance Frau. Entscheide dich um, mach was, tu was, nimm ihn mit lebend, nimm ihn einfach weg da und entscheide um und sage, mir, ich mache alles anders, ich schenke euch so Geld oder ihr kriegt gar kein Geld oder irgendwas. Das ist das Spannende anzugucken, dass man denkt, vielleicht klappt es ja noch und für sie auch. Sie könnte hätte nicht viel gebraucht, aber sie kann nicht, sie kann nicht und deswegen geht's nicht.
1: Das bringt mich zur nächsten Frage. Frage von Gwendola.
0: Was würden Sie machen, wenn Sie in Claire Haut stecken würden? Ja, also ich hätte mit meinem Geld, glaube ich, was anderes gemacht. <lacht> <lacht> wenn ich so viel Geld hätte, dann würde ich mal in das eine oder andere Projekt investieren. Und ehrlich, ich, ähm, das Tolle am Spielen ist ja, dass man ähm, in all diesen Rollen alles spielen kann. Und alle Emotionen und alle, es ist nicht, nichts nicht vorstellbar. An menschlichen Geschick, an menschlichen Handlungen mögen sie noch so brutal oder, oder eben monströs erscheinen. Ähm, aber das ist eben das Tolle am Spiel. Und ich persönlich als Katharina von Bock würde mein Leben niemals hergeben ähm, für diese Art von, von Rachegefühl, weil sie ist ja nicht erlöst. Es ist, das ist ganz klar zu sehen. Es ist, sie hat keinen Gewinn davon. Und ich persönlich, ähm, mein ganzes Leben zu verschleudern in einen Racheakt, ähm, wäre für mich keine Option gewesen.
1: Das beruhigt uns.
0: Ja, mich auch. Das Meine Familie wahrscheinlich auch. Ja, genau,
1: genau. Ja. Ähm. Grundsätzlich, die Dramen von Dürrenmatt sind ja oft sehr, so so ein bisschen holzschnittartig, sage ich jetzt mal, sehr, sehr archetypische Figuren. Bei den Physikern ist das ähnlich. Ähm, äh, bereitet dir das Schwierigkeiten, da einen Zugang zu haben, der vielleicht gar nicht so psychologisch ist als Schauspielerin, sondern der einfach, wo man sagt, okay, das steht jetzt einfach so im Text und äh, das muss ich mir bauen? Oder man hat ja auch keine großen Monologe oder so in der Form, wo sich die Figur wirklich erklären kann, oder?
0: Ja, also es gibt schon so zwei, drei Stellen, da ähm, ist immer etwas ausführlicher, aber grundsätzlich stimmt das natürlich total. Es, ist, ähm, es hat wenig psychologische Entwicklung in der Art, auch wie die Szenen geschrieben sind, für Sie. Ja, komischerweise ging mir das da nicht so, obwohl das Holzschnittartige ich auch empfinde. Aber sie hat natürlich super Sätze, also er hat das auch so ein bisschen überzogen geschrieben und eigentlich ist das, war das da wieder sehr modern zu machen, ähm, zu sprechen. Und den Rest habe ich mir gebaut und ich bin eh, ähm, ich mag das gerne, ich mach, ich versuche immer von zwei Seiten, meistens von zwei Seiten an eine Figur ranzugehen, von außen und von innen. Ähm, es geht nicht einfach nur von außen, das ist für mich nicht möglich, weil dann kriege ich das nicht als Mensch dargestellt und ähm, dann wird es wird's für mich uninteressant, weil ich muss ja irgendwas erzählen wollen damit ähm, und deswegen muss ich von innen kommen, aber in dem Fall war, ich meine, ich ist eine riesige rote Perücke und das ganze Outfit von ihr ähm, und diese wahnsinnig hohen Stiefel und so, das ist natürlich wie so ein wie so ein wahnsinniger rosa Panzer, der mir da gegeben worden ist und ähm, der macht natürlich vieles und auch eine besondere Körperlichkeit und ähm, dass das aber das ist nicht eine Körperlichkeit oder etwas von außen für das Holzschnittartige, was ich anfangs entschieden und dann durchgezogen habe, sondern während des Abends, sondern ich habe versucht, das immer wieder zu brechen, also dass man mal tanzt sie irgendwas abrupt und dann kann sie ihre Hüfte wieder nicht bewegen und damit habe ich versucht zu spielen.
1: Spannend ist ja auch, wie Dürrenmatt mit der Informationsvergabe umgeht. Also man denkt ja, wenn man jetzt nicht, man kennt natürlich das Stück und weiß, worum es geht und weiß auch wirklich, was, was die, die Claire erlitten hat ähm, in, in ihrem Leben. Aber am Anfang ist es ja noch eine recht harmlose Konstellation ähm, und ähm, die Figuren, werden erst nach und nach entlarvt, wie sie das alles verdrängt haben, was da passiert ist im Wald und, 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 und in, in, in dieser Hütte und so weiter. Nach und nach kommt das ans Licht. Und das ist ähm, für, für dich als Claire wahrscheinlich auch eine spannende Spielmöglichkeit, dass man ja auch, sie ist ja auch eine Figur, die nicht auftritt und sagt, ich will, dass jetzt Rache geübt wird, weil Folgendes ist passiert. Ja? Ähm, sondern, sondern sie geht ganz, 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 ganz dosiert mit diesen Informationen um oder gibt, ihr ganz dosiert, diese Information, baut auch wunderbar Spannung auf. Also das ist sicherlich auch ein schönes Spielmittel dann.
0: Sehr schönes Spielmittel und es ist auch so, dass sie ähm, natürlich die Verlogenheit dieser äh, Gemeinschaft, ähm, die ist natürlich für sie sofort sichtbar, weil sie hat das ähm, große Teil, die ganze Stadt ja schon längst gekauft. Das heißt, sie weiß, es ist alles bankrott und ähm, da ihre, ihr Vertrauen in die Menschheit an sich jetzt nicht so wahnsinnig groß ist, weiß sie natürlich auch eigentlich sofort, dass die sich abmühen, ihr da sozusagen den Weg mit Honig zu beschmieren und letztendlich eigentlich ihre, ihre Kohle wollen und sonst gar nichts. Und ihr Geld wollen und fertig ist und alles Mögliche dafür tun, schon bevor sie damit kommt, mit ihrem Vorschlag. Und das ist natürlich zu spielen auch wunderbar, weil dann kann man als, als, als Gegenpart sozusagen wiederum damit spielen, bis dann die große Bombe platzt mit dieser Verlogenheit.
1: Wie ist es in so einem Ensemble? Also wenn ihr, wenn ihr sieben oder acht Leute im Ensemble sind ist es ist immer einer gegen alle, also ist es für dich als Schauspieler <lacht> dann auch irgendwie so ein bisschen so, ja jetzt gehe ich wieder in den Infight gegen diese ganze, gegen diese Güllener, ähm, äh, gegen diesen Güllener Clan. Also ich kann ja, mir das vorstellen, von der Dynamik her, das ist noch spannend. Ich, ja, ist, ne? das
0: finde ich herrlich. Das ist natürlich toll, das ist super. Und vor allen Dingen, weil sie so, so großartige ähm, Sätze auch sagt. Also das ist, das hat er dann schon gut geschrieben und ähm, auch das ist auch gut gekürzt von uns. Also, alles, was die, meine Figur da sagt, ist, ist wunderbar ist zu sprechen und ähm, kann man dann damit spielen. Und da steige ich ganz, ganz gerne in den Ring: 1 gegen 8 oder 1 gegen 7 in dem Fall.
1: Ja, ist schön. Das ist eine schöne Aufgabe. Gut, ähm, ich habe glaube ich ja äh, keine, keine weiteren Fragen, euer Ehren, zu diesem, mhm. zu, zum, zum Stück. Ähm, ist dir noch was ganz wichtig, äh, was du unbedingt unseren Schülerinnen und Schülern auf den Weg geben willst zu diesem Stück?
0: Ja, mir wäre einfach wichtig, dass äh, sie vielleicht, wenn es denn dann doch mal irgendwann nochmal läuft, dass sie vielleicht nochmal einen Versuch wagen sollten und mal ins Theater gehen diesbezüglich, weil es ist... Ähm, also jedenfalls jetzt unsere Inszenierung ist wirklich nicht so lang. Ähm, man kann sie knackig angucken und sie ist durch diese etwas jüngere Besetzung auch eigentlich gut nachzuvollziehen. Also man hat, kann sich einklinken das Geschehen.
1: Und es ist immer so die beklemmende Situation, die Dürrenmatt da schafft und die ihr ja noch potenziert mit eurer Inszenierung, die ist einfach auch auf dem Theater immer, immer unmittelbarer und immer direkter ja. als in irgendeiner Verfilmung, so, ja. so elegant sie auch sein ja. möge. Ja. Ähm, ja schön, Katharina, ja. ich danke dir sehr herzlich ja, für diesen kurzen Besuch bei gefreut. uns. Ich hoffe sehr, dass du bald wieder bei uns leibhaftig auf der Bühne stehen wirst, ja, entweder als Claire Zaranasian oder in der nächsten Saison, ähm, ja, Central Park West wäre ja auch noch gewesen jetzt, so können schade. wir auch nicht machen, das ist jammerschade. Aber es gibt äh, genug gute Rollen, genug gute Absolut. Stücke und es wird hoffentlich nicht mehr lange dauern, bis wir dich wieder live im Rampenlicht erleben dürfen.
0: Ja, das Vielen
1: wir. Dank für deinen Besuch, Katharina.
0: Danke, dass ich hier war, auch.
1: Und in der nächsten Woche begrüßen wir hier an dieser Stelle die Klasse 2 SD vom Sekundarschulhaus Gega in Schaffhausen, die wir an dieser Stelle schon recht herzlich grüßen. Und diese Klasse hat sich in den Vorbereitungen für unseren Podcast und auch in der Lektüre des Stücks. Nicht mit Claire, die wir ja jetzt en Detail kennengelernt haben, auseinandergesetzt, sondern mit den restlichen Figuren der Güldener Dorfgemeinschaft. Und wir sind sehr gespannt, was da herausgefunden wurde. Machen Sie es gut, eine schöne Woche und bis bald auf unserer Drehbühne.
0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhuse.